0: Lebenswogen, der autobiografische Mindset-Podcast. Hallo, schön, dass du zur ersten Folge mit dabei bist. Ich bin der Ramon und in meinem Podcast möchte ich dir etwas über die Kraft, die Power des Mindsets erzählen. Also, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach zusammen ins kalte Wasser und fangen direkt mal an. Kennst du den Sportartikelhersteller ASICS? Vielleicht hast du ja Schuhe zu Hause. Und genau darüber möchte ich mit dir in den nächsten Folgen sprechen. Stopp, stopp, nicht ausschalten. Also nein, nicht über Schuhe, über den Namen. Hast du gewusst, dass ASICS ein Akronym ist und für Anima Sana in corpore Sano steht? Also eine gesunde Seele, unsere Gedanken... Eben das Mindset in einem gesunden Körper. Das eine ist vom anderen abhängig und man wäre zu so viel mehr in der Lage. Das hört man ja auch ständig. Und bestimmt hört sich das für dich, genau wie für mich früher, nur wie so ein kluger Kalenderspruch an. Heute ist es bei mir nicht mehr so. Und deswegen möchte ich dir in den nächsten Folgen ein bisschen was erzählen. Heute zur Eröffnung geht es um zwei Punkte. Erstens, warum Babys immer glücklich sind. Und zweitens, warum uns Krisen nicht schwächen, sondern stärken. Nächstes Mal lernst du mich dann ein bisschen näher kennen, dass du auch weißt, wem du dazuhörst. Und ich erzähle dir, wie ein Rollstuhlfahrer das Klettern gelernt hat und lese dann einen kurzen Auszug aus meinem autobiografischen Buch »Lebenswogen. Wie Ziele zu meinem Anker wurden« vor. Eine für mich lebensverändernde Nacht im Krankenhaus rechts der Isar in München im Jahr 2013. Ich habe das Ganze nämlich selbst erlebt und aufgeschrieben. Und da mir das Erlebte sozusagen die Augen geöffnet hat, möchte ich dir zeigen, wie wichtig unser Mindset ist, welche Kraft unsere Einstellung die Gedanken haben. Über dieses Thema gibt es ja mittlerweile viele Bücher und Podcasts teilweise auch von namhaften Leuten mit akademischen Titeln. Also ich habe weder 14 Semester Psychologie studiert, noch habe ich einige Jahre bei Schamanen und Mönchen gelebt und teile jetzt deren Wissen. Was meinen Podcast aber unterscheidet ist, dass ich das Ganze eben selbst erlebt habe. Ich bin oft fast blauäugig in die verschiedensten Krisen geschlittert, und war mir gar nicht bewusst, dass es da Bücher mit Tipps und Tricks für die Bewältigung drüber gibt. Ich habe einfach versucht weiterzumachen. Zu leben. Und für mich hat das funktioniert. Bisher konnte ich nach jeder Woge, die mich in meinem Leben getroffen hat, wieder den Weg zurück an die Oberfläche finden. Und das möchte ich mit dir teilen. Also... Der Einfachheit halber und weil es so schön Future ist, werde ich immer vom Mindset sprechen. Zur Erklärung, das Mindset ist unsere Denkweise, die Überzeugungen und Verhaltensmuster bzw. unsere innere Haltung, also man könnte auch Mentalität sagen. So, kommen wir gleich mal zum ersten Punkt, warum Babys immer glücklich sind. Hast du schon mal länger ein Baby beobachtet also ich kann das aktuell immer, wenn ich Lust habe, weil Ende März unser kleiner Sonnenschein auf die Welt gekommen ist. Und bei ihr kann man das so wunderbar sehen. Die Grundstimmung von so einem Baby ist einfach glücklich. Freilich meckert auch sie manchmal, aber dann hat sie Hunger oder das Bauch gezwickt vom Trinken. Ihr ist langweilig und sie will sich ein bisschen unterhalten, will bespaßt werden oder sie will einfach nur kuscheln. Aber sonst... Liegt sie in ihrem Bettchen und wenn sie nicht gerade schläft, dann schaut sie mit großen, neugierigen Augen glücklich in die Welt hinaus, was es alles zu entdecken und zu lernen gibt. Und wie ist es denn bei Kindern? Also ich weiß es noch genau aus meiner Kindheit und man kann es auch heute noch sehen bei Kindern, die noch nicht so, ich sage mal, gefahren sie waschen wurden. So ein Kind hat eine riesige Fantasie. Eine wahnsinnige Vorstellungskraft. Da lebt man in einem Grundoptimismus. Man setzt sich keine Grenzen. Ein Kind geht davon aus, es kann alles erreichen. Wenn ich groß bin, dann äh, werde ich Astronaut oder Feuerwehrmann. Oder ich weiß nicht, was heutzutage so modern ist. Dann klebe ich mich auf die Autobahn. Ja, von wie vielen Kindern haben wir das nicht schon gehört? Vielleicht hast du es ja schon selber als kleiner Entdecker gesagt. Stand heute waren circa 560 Menschen im All. Also waren wirklich Astronauten. Aber wollten du und ich das wirklich wissen? Nein, weil für uns war klar, wenn wir wollen, dann werden wir Astronaut, wenn wir groß sind. Und ich war auch schon Astronaut. Ich habe fremde Planeten im Wald oder bei unserem Garten erforscht. Wir sind glücklich durchs Leben gegangen. Es hat keine Grenzen gegeben für das, was wir erreichen können. Ich habe mir das dann früher oft beim Skifahren oder Snowboarden gedacht, wenn ich auf den Eingang von solchen Trickparks mit Kickern, also Schanzen und Halfpipes zugefahren bin. Und ich bin dann immer und immer langsamer geworden, bis ich dann meistens vorm Eingang komplett stehen geblieben bin, weil ich mir gedacht habe, boah, hey, soll ich mich jetzt wirklich trauen? Was könnte da denn jetzt alles passieren? Ja, und während ich überlegt habe, sind Kleine nicht halb so lange wie ich mit einem Karacho an mir vorbei auf die Kicker zu- und drüber gesprungen. Ja, weil die sich nicht überlegt haben, was denn alles passieren könnte. Die sind einfach davon ausgegangen, dass sie es können und meistens konnten sie es auch. Und wenn es mal nicht geklappt hat, dann sind sie aufgestanden, haben sich den Schnee abgeklopft und sind runter zum Lift, weil sie es direkt nochmal probieren wollten. Irgendwann muss es ja klappen. Ja, weil so ein Kind eben diese limitierenden Gedanken, diese geistigen Schranken noch nicht kennt. Die installieren wir uns erst über die Jahre selber oder werden uns so von außen installiert. Das kannst du nicht, mach das nicht, das ist nichts für dich. Und so wird unser Geist, unser Denken immer mehr eingezwängt. Und wir werden im wahrsten Sinne des Wortes ja immer beschränkter, weil wir unser volles Potenzial nicht mehr abrufen können. Kriegt man da nicht die Krise, wenn man darüber nachdenkt? Ja, und die kommt jetzt auch. Und warum sie uns nicht specht, sondern stärkt. Jetzt sollten wir aber erstmal für uns definieren, was eine Krise eigentlich ist. Ich habe aktuell nämlich das Gefühl, dass das Wort Krise schon fast inflationär verwendet wird. Energiekrise, Finanzkrise, Nahostkrise, Ukraine-Krise, überall Krisen. Beim FC Bayern spricht man von einer Krise, wenn man am 34. Spieltag nur Deutscher Meister wird und nicht schon am 20. und sonst keinen Titel gewinnt. Also... Für jeden anderen bundesliga club wäre es der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte oder zumindest seit über zehn Jahren. Beim FC Bayern ist es eine Krise. Also ich würde in dem Fall eher von einem Leistungstief sprechen. Und genauso soll man bei uns auch nicht bei jedem Stimmungstief gleich von einer Krise sprechen. Aber leider sind im heutigen Alltag echt die Krisensituationen ja nichts Ungewöhnliches mehr. Der eine hat viel zu viel Stress wegen der Arbeit. Der andere hat Stress, weil er seine Arbeit verloren hat und nichts Neues findet. Soll es auch noch geben. Kontostand viel zu niedrig, Zinsen viel zu hoch. Und jetzt waren wir ja noch nicht mal bei der Gesundheit. Es ist traurig, dass man das sagen muss. Aber heute ist es ja eher die Ausnahme von der Regel, wenn man selber nicht mal schwer krank war oder ist oder zumindest einen im näheren Bekanntenkreis oder Familienkreis hat, der was hatte, der schwer krank ist oder eben war. Also wenn man in so einer Situation steckt oder allein schon wenn man zu viel darüber nachdenkt, wie es heute so ist, dann könnte man doch schon echt leicht depressiv werden, verzweifeln. Wie schafft man es denn da wieder raus? Wie schafft man es nicht zu verzweifeln oder sogar aufzugeben? Interessanterweise ist in vielen Kulturen und Sprachen, zum Beispiel im Griechischen oder bei den Chinesen, Krise und Chance dasselbe. Wenn uns so ein Schicksalsschlag, also eine Krise trifft, dann müssen wir dadurch. Was anderes bleibt uns ja leider nicht übrig. Und wir werden danach definitiv ein anderer sein als davor. Nur ob wir es als Chance sehen und daran wachsen oder als riesige Welle, die uns hart trifft, nach unten zieht, aus der wir nicht entkommen können, das liegt in unserer Hand. Das hat ganz viel mit dem richtigen Mindset, also einer gesunden, positiven Einstellung zu tun. Weil das Leben funktioniert von innen nach außen. Nicht umgekehrt. Nicht die äußeren Umstände geben vor, was wir für ein Mensch sind. Ob wir zufrieden und positiv sind. Leider ist es viel zu oft so, dass man versucht umgekehrt zu leben. Von außen nach innen. Ja, wenn das und das nicht mehr so oder so ist, dann kann ich ja auch oder mache ich auch. Selbsterfüllende Prophezeiung. Den Begriff hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist eine prognose über eine mögliche zukunft die einen entscheidenden einfluss darauf hat und die wesentliche ursache dafür ist dass diese zukunft auch eintritt also im kern wenn man ein bestimmtes ergebnis oder verhalten erwartet dann trägt man durch sein eigenes bewusstes und unbewusstes handeln dazu bei dass genau dieses ergebnis oder dieses verhalten auch eintritt ist übrigens auch schon mehrfach durch Studien belegt worden, weil der bekannte Placebo-Effekt ein prominentes Beispiel für so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Da wird einer Testperson ein wirkungsloses Scheinmedikament verabreicht mit der Versprechung einer bestimmten Wirkung. Und genauso wirkt das Medikament dann auch, obwohl man es nicht auf einen der enthaltenen Wirkstoffe zurückführen kann. Ich habe mir im Mai 2020 noch im Krankenhausbett nach einer OP, in der mir ein Hirntumor entfernt wurde, das Ziel gesetzt, sobald es geht, bei der Bayerischen Meisterschaft im Bodybuilding teilzunehmen. Das war noch vor der Strahlen- und Chemotherapie, die ich im Anschluss machen musste. Und über diesen Weg habe ich ein Buch geschrieben. Ich hatte nämlich nie die besten Voraussetzungen für so eine Unternehmung, auch wenn man jetzt mal den Krebs außen vor lässt. Ich hatte mein ganzes Leben lang schon mit schwersten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Als Kind war ich schwer herzkrank. Mit zwei Jahren war ich schon lange Zeit im Krankenhaus in Traunstein, weil ich zwei Löcher im Herz hatte. Daraus resultierend dann noch einen schweren Immundefekt, was bedeutet hat, dass ich fast meine komplette Kindheit und Jugend krank zu Hause oder wieder im Krankenhaus gelegen bin. 2013 bin ich dann noch als Fußgänger von einem Auto totgefahren worden. Das war nur ein paar der Highlights in meiner Krankheitskarriere. Trotzdem habe ich mir über zwei Jahre lang diesen einen Moment, wenn ich auf die Wettkampfbühne gehe, den habe ich mir vorgestellt. Habe versucht, alles andere auszublenden. Habe mich darauf konzentriert, fokussiert. Habe den für mich visualisiert. Und am 19. November 2022 wurde er dann Wirklichkeit. Ich dürfte mit Spitzenathleten bei der Bayerischen Meisterschaft im Bodybuilding teilnehmen. Und das hätte ich ohne die Krebsdiagnose nie geschafft. Ich habe diesen erneuten Schicksalsschlag, also als Chance gesehen und bin daran gewachsen. In diesem Fall bin ich sogar buchstäblich als stärkerer Mensch rausgekommen. Augenzwinkernd sage ich immer vom schwerbehinderten, krebskranken Jungen zum sechsstärksten Mann in Bayern. Wenn du wissen willst, was mir geholfen hat, was mein Leben verändert und wie ein Rollstuhlfahrer das Klettern gelernt hat, dann solltest du mein Buch lesen und auch die zweite Folge hören, weil genau das stelle ich dir nächstes Mal vor.